0: Tifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet historica numéro 7, on va débuter une série d'épisodes consacrés aux différents moyens dont ont disposé les fans de la série originale pour prolonger l'expérience Battlestar Galactica hors du petit écran. C'est ce qu'on appelle communément les produits dérivés. Dans cette première partie, on va s'intéresser aux produits audio et audiovisuels et donc tout particulièrement aux bandes originales de la série de 1978 avec quelques informations spécialement destinées aux collectionneurs. Allez, c'est parti On l'a déjà évoqué, l'une des plus grandes qualités de Battlestar Galactica est sa musique. Encore une fois, grâce au succès de Star Wars en 1977 et de sa bande-son magistralement composée et dirigée par John Williams, le projet de Glenn Larson a bénéficié d'un traitement de faveur de la part des Studios Universal. Un traitement ambitieux que je vous détaillais déjà dans l'épisode Historica numéro 2. C'est pourquoi Stu Phillips, le compositeur et collaborateur habituel de Glenn Larson a eu l'honneur d'enregistrer la musique du téléfilm pilote Saga of a Star World en dirigeant le prestigieux orchestre philharmonique de Los Angeles au sein des studios de la 20th Century Fox. Ce lieu d'enregistrement était d'ailleurs un peu étrange, car au même moment, la Fox était en train de préparer sa contre-attaque légale envers ce qu'elle considérait comme une copie de Star Wars. On évoquera ce sujet judiciaire dans un futur épisode historica. Heureusement pour Glenn Larson et Stu Phillips, Lionel Newman, le superviseur musical de la Fox, se moquait pas mal de ce que préparait le département légal et il était bien content de louer son espace d'enregistrement, même si c'était pour un studio concurrent. Stu Phillips a déclaré plus tard qu'il ne gardait pas un très bon souvenir de ces 5 jours d'enregistrement. La raison Le montage du téléfilm Saga of a Star World était constamment modifié, et il ne correspondait plus au découpage de la musique qu'il avait écrite. Il fallait donc sans cesse ajuster certains passages pour coller à la version finale du téléfilm. Le second jour de l'enregistrement, le superviseur Lionel Newman est passé au studio en compagnie de John Williams. Si Stu Phillips a dans un premier temps été honoré par la présence de son prestigieux visiteur, il a plus tard compris que John Williams avait en fait été chargé par la Fox de déterminer si Stu Phillips avait plagié ses thèmes écrits pour Star Wars. Heureusement, John Williams a jugé que ce n'était pas le cas et les deux compositeurs sont restés en bon terme puisque quelques années plus tard, John Williams a demandé à Stu Phillips de lui écrire un arrangement spécial du thème de Battlestar Galactica dans le cadre d'un enregistrement avec le non moins célèbre orchestre Boston Pops. Non, vous ne rêvez pas, il existe donc une version du thème de Battlestar Galactica, enregistrée par John Williams, aux côtés de ses propres thèmes écrits pour Ichi et Star Wars. Sur le même album, on peut également trouver les thèmes de 2001 d'Odyssée de l'espace, Alien, Star Trek, la première série ainsi que le premier film, et la quatrième dimension, tous dirigés par John Williams lui-même, qui rend donc hommage aux grandes compositions de ses collègues dans le domaine de la science-fiction. Cet album de 1983 s'appelle Out of This World et il est disponible à l'écoute sur les principales plateformes de streaming et je vous mets le lien vers cette version du thème de Battlestar Galactica dans les notes de l'émission mais revenons en 1978 car voici ce que les téléspectateurs du network ABC ont pu entendre le 17 septembre à 20h précises. Le thème principal de Battlestar Galactica a été coécrit par Stu Phillips et Glenn Larson et il fait partie des thèmes les plus marquants de l'histoire de la science-fiction. Les autres thèmes du téléfilm pilote ont été écrits par Stu Phillips en seulement 13 jours car c'est le délai qu'on lui a accordé et il se souvient là aussi d'une expérience assez difficile de travail intense où ses décisions de composition étaient uniquement dictées par des contraintes de temps. Il a tout de même réussi à écrire des thèmes très réussis pour les Cylons, la destruction des colonies ou encore la romance naissante entre Cassiope et Starbuck. En 1979, sa musique a été nommée pour le Grammy Award du meilleur album d'un score original écrit pour un film ou un épisode spécial de télévision. C'est John Williams qui a remporté ce Grammy Award pour sa musique de Rencontre du Troisième Type. Il faut dire qu'il y avait d'autres concurrents de poids cette année-là, puisque parmi les nommés figuraient également la musique d'Henry Mancini pour La Malédiction de la Panthère Rose de Blake Edwards, le sixième film de la saga, et la musique culte de Giorgio Moroder, écrite pour le film Midnight Express d'Alan Parker. reste de la série, Stu Phillips enregistre chez Universal avec l'orchestre du studio. A cause des contraintes de temps qui impacteront l'ensemble de la production de la série originale, beaucoup de pistes issues du téléfilm pilote sont régulièrement réutilisées dans les épisodes. Monsieur Phillips parvient tout de même à proposer de nouveaux morceaux dont la grande majorité sont essentiellement destinés au double épisode comme les tombes de cobol, le canon de la montagne glacée, les silents attaques ou la guerre des dieux. Notez d'ailleurs que les épisodes de la seconde moitié de la série originale, « Des flammes dans le ciel »,« La Voix du sang »,« Meilleur vœu de la terre », L'évasion et Opération Terra n'ont bénéficié d'aucune nouvelle musique et ont tous été illustrés avec des morceaux composés pour des épisodes précédents. Aucun de ces thèmes additionnels ne sont à l'époque proposés à la vente aux fans de Battlestar Galactica, car le vinyle 33 Tours sorti par le label MCA en 1978 ne propose qu'une courte sélection de 16 morceaux issus du téléfilm pilote pour une durée totale de moins de 40 minutes de musique. By your Faisons un petit aparté rapide. Les bandes originales sont peut-être l'une des plus anciennes formes de merchandising liées à un film. On considère que la toute première bande originale qui soit sortie dans le commerce était celle du film animé Blanche-Neige et les 7 nains de Disney en 1938. Si le succès des BO de Star Wars est indéniable, sachez qu'elles ne figurent pourtant pas dans le top 10 des BO les plus vendues de tous les temps. Dans ce top 10, on retrouve trois films indiens des années 90 aux côtés de films musicaux ou très liés au monde de la musique ou de la danse comme Flashdance, Purple Rain, Grease et Saturday Night Fever. Les seules exceptions à cette règle sont les bandes originales du Roi Lion de 1994 et de Titanic de 1997. Le numéro 1 de ce top 10 détrôné depuis 1992, c'est la bande originale du film Bodyguard, avec les fameuses chansons de Whitney Houston. Will love you. Voilà, il n'y a donc aucune BO de films fantastiques ou de science-fiction dans le top 10 des BO les plus vendus de tous les temps, malgré leur grande qualité. Revenons au vinyle Battlestar Galactica de 1978. Il s'agit plus d'un best-of que d'une bande originale complète, mais officiellement c'est tout ce que les fans auront à se mettre sous la dent pendant plus de 20 ans. Ce 33 tours a tout de même le mérite de proposer également la chanson « It's Love, Love, Love » des Space Angels, la chanson très disco qu'on peut entendre dans le casino de Carillon. Mais si, vous savez, avec les trois chanteuses qui font un peu peur avec leurs deux pères d'yeux et leurs deux bouches chacune. Ce titre très disco n'a pas été écrit par Stu Phillips, mais il était également sorti en 45 tours en 1978. Quand on parle de disco, ce style musical qui était encore très en vogue à la fin des années 70 avant son déclin au début des années 80, on va évoquer un autre produit dérivé assez surprenant. On parlait tout à l'heure de Giorgio Moroder, le célèbre musicien italien qui est considéré comme l'un des principaux créateurs du son disco grâce à ses nombreuses collaborations avec Donna Summer et qui est également l'une des plus grandes légendes de l'histoire de la musique électronique. Eh bien, pour capitaliser sur le succès de Battlestar Galactica et du disco, on a demandé à Moroder de réinterpréter à sa manière certains morceaux de Stu Phillips ainsi que la chanson It's Love, Love, Love. Il en a résulté un 33 tours d'une durée totale d'un peu plus de 30 minutes, sorti en 1978, intitulé « Music from Battlestar Galactica and Other Original Compositions ». pour écouter l'album complet dans les notes de l'émission. Ces reprises des thèmes de Battlestar Galactica en version disco sont plutôt réussies si on est fan du genre. Et si le titre de l'album précise qu'il contient également d'autres compositions originales, c'est parce que le dernier morceau du disque, qui dure plus d'un quart d'heure, oui donc qui représente la moitié de l'album et qui s'intitule Evolution, est effectivement une composition originale de Moroder, sans aucun lien avec Battlestar Galactica. Cet album a été réédité en CD et il existe même une version remasterisée sortie en 2013 qui contient un titre supplémentaire, Chase, qui ne figurait sur qui ne figurait sur aucune des éditions précédentes. On notera que la pochette de cet album de Moroder présente un dessin d'une femme globalement dénudée et dans une pose suggestive, le tout dans un environnement de science-fiction qui n'a strictement rien à voir avec Battlestar Galactica, à part peut-être les tout petits vaisseaux qui ressemblent très vaguement à des chasseurs Viper. Même si le dessin est de très grande qualité, ce visuel, ainsi que la musique de l'album, sont très ancrés dans leur époque, et parfois c'est pas plus mal que les temps changent, parce que là on a quand même affaire à un cas flagrant de pochettes très racoleuses sans aucun lien avec le contenu, uniquement dans le but de vendre le produit. Comme tout le monde n'a pas la chance d'être doué en musique électronique, je vais évoquer maintenant un produit dérivé musical qui a très mal vieilli. Il s'agit d'un album qui est sorti sous deux noms différents. « Music from Battlestar Galactica » par The Electric Moog Orchestra en 1978, d'après les célèbres synthétiseurs Moog, ou sous le titre « Galactica » par le Magic Fantasy Orchestra, sorti uniquement en Espagne avec une pochette… Euh, moche, spécialement créée pour l'occasion en 1979. Vous l'avez sans doute compris, il s'agit des musiques de Stu Phillips reprises au synthétiseur. Un style qui était en plein boom à l'époque, mais qui dans ce cas précis ressemble davantage aujourd'hui à ce qu'on appelle de la musique « bon tant pis, du nom du fabricant d'orgue électronique Bon Marché, principalement destiné aux enfants. Je vous laisse juger. Là encore, je vous mets le lien dans les notes de l'émission, et si vous êtes courageux, sachez que vous pouvez écouter l'album en entier sur Spotify. Mais vous pouvez me croire sur parole. Comme je mets un point d'honneur à écouter l'intégralité de ce dont je vous parle ici, ça a été une véritable torture d'aller au bout des 27 minutes de l'album complet. Revenons plutôt à Stu Phillips. Comme je le disais plus tôt, les fans de la musique originale de Battlestar Galactica ont dû patienter très longtemps avant de mettre la main sur autre chose que le vinyle de 1978. La première réédition de cet album date de 1993 au format CD par le label allemand Edel. Il s'agit d'une réédition à l'identique, non remasterisée, sortie uniquement en Allemagne et qui est aujourd'hui quasiment introuvable. En 1996, un boîtier de 4 CD a vu le jour sous le titre Battlestar Galactica The Stu Phillips Anthology. On pouvait pour la première fois y retrouver de très nombreuses compositions de Phillips pour l'intégralité de la série et pas seulement pour le téléfilm original. Comme par exemple la musique du mariage d'Apollo et Serena, l'illustration sonore du blizzard de la planète de glace ou encore le très beau thème du vaisseau de lumière spécialement écrit pour le double épisode La Guerre des Dieux. Les morceaux sont directement issus des pistes analogiques d'origine, sans avoir été retravaillés ou remasterisés. Seulement, ces 4 CD ne sont pas sortis à la vente pour le grand public. Il s'agit d'un set promotionnel sorti par Stu Phillips lui-même dans le but de proposer sa musique à d'éventuels labels. Seuls quelques exemplaires se sont retrouvés dans le commerce et les prix ont rapidement flambé. Ces quatre CD sont eux aussi quasiment introuvables aujourd'hui et les fans ont dû attendre encore quelques années supplémentaires pour pouvoir officiellement se procurer les musiques de l'intégralité de la série. En 1998, 20 ans après le début de la série originale, les fans n'ont donc toujours aucune édition en CD digne de ce nom de la musique de la série. Mais cette année-là, Stu Phillips exauce enfin leur vœu, car il s'envole pour l'Écosse afin de réenregistrer une sélection de morceaux issus du téléfilm pilote en compagnie du Royal Scottish National Orchestra. Les enregistrements doivent se dérouler les 5 et 6 août 1998 à Glasgow, mais un problème survient à l'approche de ces dates. Stu Phillips a en effet demandé aux archives des studios Universal de lui prêter la musique enregistrée en 1978. Mais personne n'arrive à remettre la main dessus, même après d'intenses recherches. Le documentaliste de chez Universal n'est plus le même qu'en 1978, et il ne sait pas où sont passés les enregistrements. Le voyage en Écosse est sur le point d'être annulé. Par chance, l'ancien documentaliste d'Universal est un voisin de Stu Phillips et ce dernier le contacte par téléphone pour lui demander s'il sait où se trouvent les enregistrements. Tandis que les deux hommes réfléchissent ensemble, Stu Phillips a soudain une idée. Le projet d'origine ne se nommait pas Battlestar Galactica, il se nommait Saga of a Star World, comme le téléfilm. Il fallait donc chercher dans les archives à la lettre S et non à la lettre B et Phillips obtient donc ses enregistrements de justesse pour partir en Écosse. Les réenregistrements écossais comprennent des passages qui ne figuraient pas sur le vinyle de 1978, ce qui porte la durée totale à 49 minutes de musique, avec un enregistrement et une orchestration de très grande qualité. Ce CD voit le jour durant l'été 1999 sur le label Varese Sarabande, avec une pochette aux dominantes bleues et blanches qui reprend le visuel de l'affiche cinéma du téléfilm original. Il peut encore aujourd'hui se trouver pour quelques dizaines d'euros. pour les fans qui attendaient une vraie réédition des musiques originales, le vinyle de 1978 ressort enfin en CD en 2003 sur le label Geffen, qui appartient à Universal, dans une édition 25e anniversaire remasterisée à partir des bandes d'origine. A la demande du compositeur, certains morceaux sont redécoupés, retitrés et redisposés dans un ordre légèrement différent. Un titre bonus fait également son apparition, il s'agit d'une version disco du thème principal qui n'était sorti qu'en 45 tours en 1978. C'est d'ailleurs cet arrangement disco que vous pouvez entendre dans nos épisodes Analytica lors de la séquence finale des trois questions. Ce CD peut encore se trouver sur le marché de l'occasion, à des prix très variables puisqu'ils oscillent entre quelques dizaines d'euros et pas loin d'une centaine d'euros. Cet album est également disponible à l'écoute sur les plateformes de streaming comme Spotify. Il s'agit sans aucun doute du meilleur album disponible pour profiter des vrais morceaux du téléfilm d'origine, même si les réenregistrements écossais sont eux aussi d'excellente qualité, voire de meilleure qualité sonore. Pour terminer sur ce sujet, et pour les fans les plus acharnés qui veulent la musique de l'intégralité de la série, il existe 7 CD édités par le label Intrada entre 2011 et 2012. C'est de très loin l'édition la plus complète qui existe à ce jour, mais elle est malheureusement épuisée et uniquement trouvable sur le marché de l'occasion à des prix assez élevés puisque le tarif actuel peut parfois atteindre 200, 300, voire pas loin de 500 euros alors que le prix de départ était de 20 euros. ou 25 euros pour les deux derniers. Le premier CD de 2011 contient plus de 40 pistes remasterisées pour une durée totale de plus d'une heure quinze de musique, uniquement issue du téléfilm original Saga of a Star World. Il n'a été édité qu'à 3000 exemplaires. Le second double CD, sorti également en 2011, contient plus de 40 pistes remasterisées pour une durée totale de plus d'une heure 37 de musique issue des épisodes Les tombes de Kobol et le canon de la montagne glacée. Il n'a été édité qu'à 1500 exemplaires et était épuisé en quelques semaines. Le troisième double CD, sorti en 2012, contient 89 pistes remasterisées pour une durée totale de plus de 2h10 de musique issue des 7 épisodes de la série originale et du dernier épisode de la série Galactica 1980. Et le quatrième double CD sorti lui aussi en 2012 contient 80 pistes remasterisées pour plus d'une heure 56 de musique issue des épisodes Les Silons Attaques et La Guerre des Dieux, sans oublier des morceaux enregistrés par la suite pour le remontage cinéma des épisodes Les Silons Attaques sous le titre Mission Galactica Les Silents Attaques. On y trouve aussi quelques effets sonores supplémentaires enregistrés pour la série originale et le spin-off Galactica 1980. Le troisième et le quatrième double CD n'étaient pas des éditions limitées, mais on ignore combien d'exemplaires sont en circulation. Ces éditions Intrada ne s'adressent de toute façon qu'aux fans les plus hardcore de la série originale, parce que je peux vous assurer que ces 7 heures de musique reposent souvent sur les mêmes thèmes, légèrement réarrangés, et que certains CD paraissent très longs à écouter d'une traite. Après l'audio, passons maintenant à l'audiovisuel. En 1978, il existe un autre moyen que la télévision pour regarder Battlestar Galactica à la maison. Alors je ne parle évidemment pas de la VHS, qui est un format encore tout récent puisqu'il n'existe que depuis deux ans et qui est en pleine guerre contre le format Betamax sorti 3 ans plus tôt. Comme vous le savez peut-être, le Betamax disposait d'une meilleure qualité d'image et de son, mais la durée des cassettes était plus courte et surtout le magnétoscope coûtait beaucoup plus cher que le magnétoscope VHS qui a donc fini par gagner cette guerre au début des années 80. Mais à la fin des années 70, ces équipements sont encore très coûteux et assez peu répandus dans les foyers. Le format qui règne encore en maître à cette époque, c'est le Super 8. C'est un format de film de 8 mm qui est le plus répandu et le moins cher, et c'est ce qu'on utilise au sein des caméras familiales qui servent à filmer les réunions de famille ou les vacances qu'on se repasse ensuite à la maison. Quelques grands réalisateurs de cinéma comme Steven Spielberg, Tim Burton, Peter Jackson, David Fincher, Christopher Nolan ou Michael Bay ont d'ailleurs fait leur début à la maison avec les caméras Super 8 de leur père ou qu'on leur avait offertes. Certains studios voient un marché potentiel là-dedans. Et oui, je rappelle qu'à cette époque-là, la vidéo à la maison, ça n'existe pas encore. Puisque, vu que certains foyers sont équipés du matériel nécessaire pour projeter des films de famille en Super 8, pourquoi ne pas leur vendre des vrais films pour reproduire l'expérience du cinéma à la maison Alors quand je dis des vrais films, il faut tempérer un peu. En effet, les bobines de Super 8 sont vendues en plusieurs longueurs, les plus populaires allant de 60 mètres à 180 mètres. En admettant que le projecteur soit réglé à la bonne vitesse, ça signifie que la durée de ces bobines allait de 11 minutes à 32 minutes. Sauf s'il s'agissait de films muets, auquel cas la durée était un petit peu plus importante l'avez compris, il est difficile de faire tenir des épisodes complets de la série, ou encore moins des films, sur des bobines dont la durée moyenne était généralement d'une vingtaine de minutes. Mais ça n'empêchait pas certains studios de sortir dans ce format des extraits de leurs œuvres. C'est ainsi qu'Universal a sorti deux bobines d'extrait du téléfilm pilote Saga of a Star Wars et comme il s'agissait de bobines de 400 pieds, donc 120 mètres, et chacune en 24 images par seconde, ça signifie que chacune durait 16 minutes. Oui, parce qu'en 24 images secondes ou 24 fps, la durée est encore réduite par rapport aux 18 images secondes qui étaient le format le plus répandu. Universal a également sorti deux bobines d'extrait du double épisode Les Silons attaquent avec Kane et le Pegasus dans des formats équivalents. Ce qui signifie que ceux qui possédaient les quatre bobines avaient la possibilité de projeter chez eux un total de une heure et quatre minutes de Battlestar Galactica à une époque où il était rarissime de posséder un magnétoscope et donc très peu répandu de pouvoir enregistrer la série à la télévision. Le marché du Super 8 était un marché de niche, très loin de l'explosion du marché du home vidéo qui arrivera dans les années 80 avec l'essor des vidéoclubs. C'est pour ça que les films qui sortaient dans ce format étaient un peu découpés à la hache, sans trop tenir compte du montage original ou de la progression du scénario. Il faut dire qu'on était déjà bien content d'avoir des extraits à la maison, on n'imaginait pas encore pouvoir disposer chez soi de films complets. Alors on peut parfois trouver ces bobines de Battlestar Galactica sur le marché de l'occasion, à des prix qui oscillent entre quelques dizaines et quelques centaines d'euros. Il existe des versions anglaises, mais aussi des versions allemandes et italiennes. A priori, pas de version française. Et pour ceux qui auraient du mal à visualiser comment se déroulait une projection en Super 8, voilà comment ça se passait. Et je vous parle de mémoire, car ce sont de vieux souvenirs d'enfance. Il fallait faire de la place au milieu d'une pièce, y poser le projecteur sur un trépied, projecteur dans lequel il fallait charger manuellement le film, ce qui pouvait parfois prendre quelques minutes parce que c'était une opération assez minutieuse. Il fallait également disposer d'un écran déroulable ou d'un mur blanc, puis il fallait prendre place et éteindre la lumière pour profiter du spectacle. Et là j'ai pas parlé du son qui pouvait nécessiter d'être branché sur une chaîne IFI car les projecteurs n'étaient pas forcément équipés d'un haut-parleur intégré. Et au bout de 15-20 minutes, il fallait rallumer la lumière, sortir la bobine du projecteur, en mettre une autre, rééteindre la lumière, et ainsi de suite. Et ça, c'était dans le cas où tout se passait bien, parce qu'il pouvait aussi y avoir des soirées où on passait plus de temps à attendre qu'à regarder des films. Par exemple, quand les films se cassaient dans le projecteur. Bref, autant dire qu'on faisait pas ça tous les soirs. Loin de là. Voilà pourquoi le magnétoscope et la VHS ont été de véritables révolutions dans les années 80, et je ne parle même pas des services de SVOD comme Netflix aujourd'hui. Vous vous en doutez, la série originale « Bataster Galactica » est ensuite sortie en VHS, puis en DVD, puis en Blu-ray. Mais je ne vais pas détailler ces objets-là qui sont beaucoup plus faciles à trouver. Je vous mettrai dans les notes de l'émission et sur les réseaux sociaux un extrait d'un de ces films Super 8 et vous pourrez y voir que même le générique de la série est complètement surdécoupé pour gagner du temps. Voilà pour ce qui concerne les produits dérivés audiovisuels tirés de la série originale. Bien entendu j'ai laissé de côté quelques objets qui sont sortis à la fin des années 70 comme les cassettes audio de la bande originale, les livres disques qui étaient des 33 tours où le casting racontait ce qui se passait dans le téléfilm pilote avec quelques effets sonores tandis qu'on regardait les images dans un livret et qu'un signal sonore nous indiquait quand tourner la page. Ça c'était un produit dérivé très courant quand j'étais petit, j'en avais plusieurs, notamment celui du premier film des Ewoks sorti en France en 1985. Évidemment, je ne mentionne pas les cartouches 8 pistes qui étaient lisibles dans certains autoradios des années 80 ou les innombrables compilations de génériques de séries télé sorties en CD dans les années 90. Je vous remercie pour votre écoute. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podshows et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify et de nombreuses applications iOS et Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi, c'est Draven et sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le compte @dravenhardrock qui s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. A bientôt